0: Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile Regresamos Bebemundo presenta
1: Hoy eh, queríamos hablar de este tema Queríamos organizar una mesa con el testimonio De padres de hijos transexuales Que nacieron sabiendo que su cuerpo Pertenecía a un género Pero su cerebro pertenecía a otro Y cómo desde muy chiquitos eh, Rechazaron el sexo con el que nacieron Y nos van a contar Cómo ha sido todo este proceso de transformación Está con nosotros Rina Riesenfeld 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 ¿Cómo estás Rina?
2: Bien ¿Y tú?
1: Es psicoterapeuta especialista Ayudarnos a entender los por qué es, los para qué es, los cómo. Este Ella es especialista en temas de pareja, sexualidad, diversidad sexual Socia y codirectora de la primera librería especializada en educación Cultura de la Sexualidad del Armario Abierto, autora de los libros Papá, Mamá, Soy Gay, Guía para Familias y Amigos de Personas Homosexuales, de editorial Grijalvo, y el libro Bisexualidades entre la Homosexualidad y la Heterosexualidad, de editorial Paidós. Bueno, toda una eminencia en el tema. Bienvenidos, Marta, eh, Víctor y Claudia. Eh, ¿Por dónde le vamos a entrar a este tema? Les contaba yo, que me imagino que ya lo vieron. Eh, que hay un programa en televisión americana que se llama I Am Jazz, ¿no? En TLC, que es justamente toda la historia personal y familiar de este niño, que nació niño y que desde los 3, 4 años tenía clarísimo. ¿Ya lo viste, Víctor?
3: sí, es, es claro, desde esa edad.
1: Desde esa edad, ¿no? Y, y cuentan, me acuerdo un capítulo muy muy particular, que ella pide el día de su cumpleaños, creo que número 3, que lo que ella quiere de cumpleaños es que la dejen ponerse un traje de baño de niña es de arco iris, ella. ¿no? Y entonces los papás, pues una familia tradicional de Florida, la verdad es que han hecho un trabajo extraordinario porque desde el día uno lo tomaron con absoluta naturalidad, eh, cosa que no debe de ser fácil. Empezamos contigo si quieres, Martucha. Hola. Tocaya. Sí. Entonces,
0: eh, tu hija, tu hijo. Tengo una hija de 23 uh -huh. años, se llama Adelaida, es uh -huh. una chica trans. Okay. Cuando ella era niño, uh -huh. pues siempre fue diferente, ¿no? no ¿Desde gustó, qué edad? Pues desde chiquito, desde los cinco o seis años no le gustaban las cosas de hombre, eh, se, se aislaba muchísimo. Nosotros pensamos, bueno, es que es muy sensible, uh -huh. es que es diferente, ¿no? Y fuimos como dándole espacios para ser diferente artísticamente, socialmente pero no se sentía bien, no tenía amigos, se la pasaba mucho tiempo con nosotros. A los 15 años nos dijo, soy un chico gay. Uh -huh. Entonces en ese momento nos hizo sentido,
1: sí.
0: a él y a nosotros. Ah, claro, pues por eso es tan afeminado, ¿no? Por eso no tiene amigos hombres, por eso le gustan tanto las cosas de mujer, pues es que es gay. Uh -huh. y, y como que resolvió algunas cosas al principio, Claro, nosotros pensamos que está demasiado chico para decir que es gay, ¿no? Pero sí. bueno, nos costó un poco de trabajo, pero dijimos, bueno, está bien, se explican las cosas. Pero no no estaba contento, eh, no le gustaba ponerse traje de baño, no le gustaba verse en el espejo. Todo el tiempo parecía que la ropa que traía puesta era dos tallas más chica. Uh -huh. Entonces, no, nunca estaba contento con su cuerpo, empezó a aislarse muchísimo. Tenía problemas de depresión. Lo tratamos con antidepresivos, ¿no? Pero no, yo decíamos, bueno, pero ¿por qué no eres feliz, no? A los 18 años entró a la Universidad de Nueva York y se fue a estudiar allá. Y dije, bueno, ¿qué paraíso claro, para un mole, claro. hombre gay sí, vivir en Nueva York? Sí, ya totalmente, le claro. Nada. No, no estaba contento, muy aislado, muy deprimido. Este, no tenía que ver con las calificaciones ni con los amigos. Una de las veces que yo lo ayudé a mudarse de dormitorio, encontré una bolsa con ropa de mujer, con una boa y toda la cosa. no ¿Y esto de quién es? De una amiga. Ah, bueno, está ah, bueno. Este, y no, nunca estuvo contento. Hace dos años, cuando tenía 21, nos escribió un mail a su mamá Digo, a mí, a su papá y a su hermana, diciéndonos, voy a empezar una terapia para feminizarme. ¿Qué? No, 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 yo no entiendo nada. Yo le hablé y le dije, no entiendo nada. Me dice, bueno, mamá, es que yo sé hace mucho que no soy hombre. Eso yo ya lo sé. No sé qué quiero ser, pero no soy hombre. Entonces le dije, no, claro que... No, no, es que tú no estás entendiendo. Gay como quiera, pero esta es una decisión con... Decisiones irreversibles, claro. permanentes. Claro. No tienes idea a lo que te enfrentas, ¿no? Pero realmente ella estaba segura. Entonces hemos ido caminando por ahí, ¿no? este Al principio le dijimos, no te lo permitimos. Uh -huh. Tienes que esperarte hasta que tengas 30 años, creo, porque es cuando ya vas a estar seguro. Sí. Y no, la verdad es que, es que nos no, dijo, parece. pues ahora sí que con ustedes o sin ustedes, ¿no? Empezó la terapia hormonal, empezamos a caminar ahí, este la llevé a comprar unos zapatos de tacón, fuimos a comprar ropa, empezamos a tratarnos de dirigir a ella con los pronombres correctos, que siempre es difícil porque aparte yo hablo con con ella por teléfono y me contesta una voz de hombre ¿no?
1: claro
0: entonces este buscando un hombre por fin escogió a Adelaida no lo hubiera escogido yo pero ya la escogió Se lo, yo,
1: o sea qué lástima que no está aquí porque le hubiera dicho hija hay nombres increíbles claro ah. o sea nosotros no nos tocó escoger nuestro nombre a ti sí porque escogiste a Adelaida
0: exactamente pero bueno yo ya tenía la la suerte de haber conocido transfami, eh, transfamilias uh -huh. entonces corrí por ayuda corrí por ayuda y, este, y pues hemos ido caminando con ella, ¿no? El, el miedo es lo que más te puede como papá. Oye, pero el daño que te haces con las hormonas. Uh -huh. Te quitan años de vida, vas a tener consecuencias toda la vida, ¿no? ¿Qué tal que no consigues trabajo? ¿Que no puedes ser autosuficiente? ¿Qué tal que vas caminando en la calle y alguien se ofende y te golpea? ¿Qué hago con las fotos de 21 años, con los álbumes? ¿no? Claro. Con todos los recuerdos familiares. Entonces, pues. ¿Cómo vemos... le explico
1: a tus abuelos? Exacto, o sea, ¿cómo,
0: ¿cómo le digo a los demás? Sí. ¿No? Este. Y eso ha sido muy difícil, creo. Eso ha sido el camino claro. más difícil. ¿Qué edad tiene Adelaida hoy? 23. 23. 23. Y ya vive como mujer. Ya vive como mujer. Hace tres semanas ella vive en Estados Unidos, hizo el cambio de nombre para que su título universitario saliera con
1: el nombre Adelaida. Y sí, ahí va. Ya, yeah, ahí va. No, y ahorita vamos a entrar a las profundidades de cómo pones como padre en perspectiva esto. Y me imagino que muchos de ustedes que están escuchando están poniéndose en los zapatos de Marta y ahora de Víctor y de Claudia y pensando, me imagino, todas las variables de. No, es que desde chiquito debería haber sido más fuerte. No, o sea, todas claro. las variables que crees. Que crees ilusoriamente, que puedes hacer algo para cambiar el curso del destino. Exactamente. No.
3: exactamente
1: Víctor y Claudia son papás de Ángel. Cuéntenos la historia de Ángel.
3: Pues bueno, Ángel, eh, como comentábamos hace rato, eh, desde los tres años, ya él jugaba con, con cosas de, de niño, uh -huh. jugaba con cosas de niño, pelotas, eh, muñecos de acción, no uh -huh. tenía ninguna Barbie, no quería ninguna Barbie, uh -huh. puros pantalones, odiaba los, los vestidos. Y pues bueno, decíamos es tosca, es una, pero no. Sí, es marimacha, eh. como nos decía. a mí me
1: decían de chiquita.
3: Algo así. Y así lo llevamos y cada vez que jugaba él este escogía nombres de niño. Yo voy a ser Pedro, yo voy a ser tal. Y pues si al principio sí nos sacaba de, de, de balance, ¿no? Pero bueno, lo, lo dejaba y se dibujaba como niño. Se dibujaba como sí. niño. Con
4: una gorra y como niño. Porque sí. él siempre le ha gustado dibujar Desde los seis meses
3: dibuja Y este, entonces bueno Resulta que ya cuando nos dijo eh, Me dijo a mí papá quiero platicar contigo Tenía 15 años Y dice Pues a mí no me gustan las niñas, me gustan este, Los niños, me gustan las niñas Y yo, Ay, pues no hay problema hijo. Te acepto, te quiero, te amo y claro, Es lesbiana idea. no sí. uh -huh. Pero dentro de la misma plática me comenzó a decir Pero es que no soy niña, soy un niño Y si yo soy niño y, y le digo, espérame, espérame, le digo, esto sí ya me sobrepasa, le digo, ya sobrepasa todo uh -huh. lo que yo conozco y, y le digo, yo en ese momento me considero que en ese momento yo era un ignorante del tema, uh -huh. le digo, no lo sé, le digo, aquí necesitamos buscar mucha ayuda, le digo, porque ya también igual, o sea, esto lleva cambios que no vas a poder Este, regresar, sí, sí, lo sé y quiero hacerlo. Y ya fuimos con psicólogos, nos mandaron con un psiquiatra, pero el psiquiatra es un psiquiatra este especializado, especializado transgénero. En, en transgénero. Uh -huh. Y sí me dijo, señor, dice, lo que usted tuvo fue un niño. Uh
0: -huh.
3: Dice, y ahora con quien tenemos que trabajar es con usted, porque va a tener un, necesita un luto, porque uh -huh. su niña ya no está. Dice, uh -huh. ahora es un niño. Dice, porque ya es él es un niño y va a escoger su nombre y toda uh -huh. esta situación, dice y empezamos con el tratamiento hormonal que pues a mí me da miedo no o sea, hay, tiene muchos cambios y hay que tener miedo eh, osteoporosis muy fuerte sí, eh, el cáncer, hígado. el hígado eh, entonces yo le decía ángel, le digo, oye pero es que con todos estos cambios, con todas estas hormonas eh, puedes tener todos estos problemas y le digo, y a lo mejor este, te, se te acorta la, la vida y me dice, papá, yo no quiero vivir 30 años triste y deseando morirme, Dice prefiero vivir 5, 10 años los que Dios quiera, feliz ¿Y quién, y quién soy entonces ahí está mi hijo y yo lo apoyo ahorita 100% si sí, nos costó trabajo
1: dime una cosa Víctor
3: como hombre
1: en una sociedad tan machista como la nuestra y tan tradicionalista y conservadora
3: ha sido muy difícil para ti en un principio fue difícil entenderlo, entenderlo porque como decía estaba totalmente ignorante del tema, no lo sabía, entonces pues sí con ayuda de los doctores también entramos con transfamilias, empezamos a, a ver qué, era lo que, qué es exactamente lo que pasa y entender que no es una decisión, así nacen, así son, entonces este, uh -huh. pues más que nada fue con el amor que le tengo a él y una promesa que le hice cuando nació. Cuando nació yo lo tenía cargando así en mis manos y le dije que lo iba a amar y lo iba a querer y apoyar siempre. Y eso lo estoy haciendo. Yo lo amo y lo quiero y lo apoyo en todo. Entonces, no, este, sí me costó trabajo, pero por la situación de entender. Y ya cuando entiendes cómo son, pues sigue sí, uno adelante con ellos, uh -huh. apoyándolos en todo. Usted está divorciado, ¿verdad? Sí. ¿Sienten que esto afectó? No, porque estábamos divorciados antes de todo ah, bueno. esto.
4: Y sí, de hecho al principio también para mí fue muy difícil Porque yo lo atribuía Que era como consecuencia del divorcio ¿no? O sea, para mí también sí fue Primera esa parte de negación De que tú quieres darle Explicaciones por todos los medios uh -huh. Para negarte a aceptar algo Que no conoces, yo también me declaro Ignorante del tema, yo no conocía La palabra, mucho menos Toda la experiencia que Que los seres humanos viven Y y bueno, incluso pues si tuve ese enfrentamiento con mi hijo, ¿no? Porque cuando empezaban el tratamiento hormonal, precisamente como mamá, tú dices, ¿cómo? O sea, yo te di la vida y vas a ocupar cosas artificiales para transformarte. Sí entiendo qué es lo que tú quieres, eh, también en esa parte como mamá y por la edad, él era menor de edad, tú dices... Es que es un capricho, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú lo ves, que te vea los ojos y que llore, que te dices es que no es lo que tú quieres, es lo que yo quiero, yo decido, ya estoy informado y, y si son pocos años quiero vivir bien, quiero vivir como de visero, como yo siento que, que quiero estar feliz, eh, aunque tú no quieras. Entonces esa parte pues sí fue... Fueron enojos, fueron encontronazos, hasta que igual llegando a Transfamilias me dicen, no, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿tú quieres que se suicide? Tú quieres que... Tú tienes que amarlo, tú tienes que comprenderlo y tienes que escucharlo mucho. Entonces, pues sí, ya después fue así como una cachetadota y dices, sí, es cierto, pues yo igual te di la vida y, y ahora al contrario, no quiero que nadie te lastime, voy a abogar por eso. En la prepa fui, o sea, fui a enfrentarme con el director porque... Le dije, me parece increíble que siendo una escuela que pregona valores, eh, no le den un trato digno, que es lo único que, que pedimos. No le estamos pidiendo que le hagan un, unas instalaciones eh, diferentes, lo único es porque no lo dejaban ni entrar al baño. O sea, él eh, no podían ir al baño, llegaba a la casa con ganas de ir al baño porque se aguantaba, pues para no evidenciarse, porque el director decía que que no podía entrar a ninguno o que entrara al baño de los maestros. Y yo decía, pues usted lo va a evidenciar más, porque sí. van a decir los demás. ¿Y por qué él allá? ¿Y por qué nosotros acá? Al vestidor, a la fila de karate. Ah, no, pues te vas al de niñas porque tu nombre oficial, mientras no haya un documento oficial, yo no te puedo tratar como el otro género que tú me estás diciendo que eres.
1: Wow. ¿Cómo... cómo... Ustedes tres están hoy absolutamente claros de que así nacieron sus hijos. Sí. 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 sí, ¿Cómo pones esto, Rina, en perspectiva para todos los cuentavientes que están escuchando y diciendo? Eh, no, no entiendo.
2: Pues tan fácil como lo acabas de decir, en todas las investigaciones uh -huh. se ha visto que no es una decisión, no es de que alguien decide vivir todo lo que están platicando que se vive porque... Sí. sí, no es fácil. No, no es fácil. O sea, uh -huh. no es una feliz ocurrencia. La gente trans vive cosas difíciles. Claro. Entonces, eso no pasa nada más porque alguien tiene ganas. Porque si alguien además tiene ganas, se puede travestir. Entonces, te cambias la ropa y, bueno, ya si yo quiero sentirme hombre, pues me disfrazo un día y qué divertido y ya está, ¿no? Pero aquí estás hablando de la identidad, de, de, de quién eres, ¿no? Y yo lo que siempre me... Me he preguntado con este tema, yo digo, bueno, el cuerpo es nuestra representación social, ¿no? Claro. Es nuestro icono. O sea, yo salgo de acá y pienso en Marta de Baile y veo tu cara, la que tienes aquí. Sí. ¿No? O sea, es tu icono. Qué fuerte cuando el cuerpo que tienes no te representa y de hecho es una coraza que no permite que los demás vean quién eres. Porque es terrible que alguien te diga... No o sé, sea, si yo te dijera, yo me siento, Carlos, y tú volteas y me ves. Me ves femenina y dices, ¿cómo? ¿No? Entonces, esta, esta parte de la desesperación, ¿no? Que están platicando ellos de... No es de que quiera, la gente trans tiene que modificar su cuerpo, porque si no, no es vista. Imagínate no ser vista por los demás. Claro. Ha de ser un, un shock terrible. No, terrible. bueno, es
1: como... Quiero ser brutalmente eh, eh, educativa y ejemplificativa. Es como si ahorita nos tomamos una siesta en la tarde y de repente te despiertas y yo traigo un pene. Y tú, Alan traes chichis. Exacto. <risa> o sea, sí, ¿Qué dices? Exacto. Es, es que esta no soy yo. Eso Exacto. O sea, imagínense es ustedes. Qué grave, ¿no? O sea, imagínense. no, es que de veras, eh, suena chistoso, pero no lo es. No, no lo no. es. Ese es el nivel de shock que me imagino que vive una persona transgénero. Que estás en un cuerpo de, ¿qué es esto? Esto no, no es lo bien. como lo dije no al principio, al tu cuerpo y tu cerebro están totalmente divorciados. Hay una explicación científica a esto.
2: Fíjate que se está tratando de ver si esto tiene que ver con alguna cosa genética o de la médula o algo, porque efectivamente la gente lo va teniendo claro desde edades muy chicas, entonces, es muy interesante lo que llamamos este ser, ser muy joven para, porque yo digo, una persona de 15 años, ponle que eh, se dio cuenta a los tres, ¿no? Lleva, ¿qué te gusta? 12 años de experiencia con sentirse de una Exacto. manera. Entonces, de veras, nosotros nos llenamos la boca de cosas que no tienen sentido. Le dices a alguien de 15, de 16, de 18 años, es que ¿cómo sabes? es muy joven cuando la persona lo sabe desde los tres años, o sea, Dos años de experiencia no son suficientes. Claro. O sea, la gente sí tiene experiencia en cómo se siente. Y hasta ahorita se ha visto que la gente sí sabe cómo se siente, que esto es recurrente, persistente. Claro. No es un, un día que se le antojó. Claro.
1: Oye, ¿y ustedes tres han recibido de familia, de gente cercana, de amigos... El clásico comentario de, no, ¿sabes que Marta? Digo, con todo respeto, mm -hmm. siento que te faltó ponerle muchos más sí. límites. Sí. ¿No? Y yo creo que malo, no lo debes malo. de apoyar, Pero Pero no la debes de, de apoyar. Como que no. te, ¿qué te decían? Híjoles,
0: no la debes de apoyar. Tu uh -huh. obligación como mamá uh -huh. es, es guiarla uh -huh. y está cometiendo un error que se va a arrepentir toda la vida. Uh -huh. No, no lo puedes permitir. Otra cosa que a mí personalmente siempre me ha causado mucha gracia es que nadie me pregunta de los genitales de mi hija mayor, pero todo el mundo me pregunta de los genitales de mi hija menor, ¿no? La operación, ¿y qué se va a hacer? ¿Y se va a operar? ¿Y cómo lo va a hacer? Uh -huh. Es una curiosidad terrible, ¿no? Sí. Y como mamá, pues, no quiere estar pensando en eso.
1: Claro. A ustedes recibieron el, es que sabes que Víctor, tu ausencia del hogar es lo que causó esto.
3: No, afortunadamente no, pero sí, más bien se alejaron de nosotros, o sea, uh -huh. sí llegó a haber personas que teníamos como amigos o como conocidos y cuando se enteraron del tema, pues ya, ya no sabemos nada de ellos, ¿no? O sea, prefirieron darse la vuelta y, y, e irse, ¿no? Pero de igual manera hubo muchos familiares que no pensamos que iban a reaccionar de esa forma y cuando platicamos con ellos, lo que hicieron fue levantarse y abrazarlo. O sea y apoyarlo es aquí tienes tu casa y siempre estás con nosotros Te imagino. Pero que fue de, de las dos sí fue grandes sí. sorpresas de, de todo esto no de personas es que no pensabas se fueron.
1: Debe de tener esto una gran dosis de culpa.
0: Claro claro que sí. Tipo. Porque piensas que tú no hiciste algo bien. Sí. En mi caso por ejemplo somos mi y yo y Adelaida. Pensé, es que pasó, y su papá viajaba muchísimo, yo pensé que pasó demasiado tiempo con nosotras. Vivíamos en un ambiente de pura vieja, entonces claro que quiere que sea ser vieja. Sí. También pensé, al principio pensé, pues es que lo mandé a estudiar fuera. Ese fue el problema. Allá vio un… Me lo contaminaron. Lo sí. contaminaron, ¿no? Eh, ella empezó a buscar gente trans, ¿no? Ya tenía amigos trans, iba a todas las conferencias de trans. Entonces, en ese momento su papá y yo pensamos le metieron eso a la cabeza. Se le hace fácil porque vive allá en Nueva York y eso allá como que es más común. Sí. Entonces, ya se le pegó.
1: Uh -huh. este Sí, y claro que tiene mucha culpa. Claro. Uh -huh. Regresando del corte, seguimos hablando del tema. No se vayan, ya volvemos. Este mes en Revista Moi, La Vero is back.
3: una revista de Marta De Baile Estás escuchando Lo mejor de Marta De Baile, Lo mejor de Marta
1: de Baile. Oigan eh, eh, Me da mucho gusto Ver en redes sociales que ustedes están Tan interesados y conmovidos En entender el tema De la transexualidad, está con nosotros Rina, la doctora Rina Reisenfeld De psicoterapeuta especialista en diversidad sexual y bueno, autora de muchos libros sobre homosexualidad, bisexualidad, entre otras cosas. Y bueno, el valiente testimonio de tres padres, eh, de Martelena eh, y de Claudia y Víctor, ambos padres de niños transexuales, que creo que lo más increíble para todos y creo que lo más rescatable de estas historias es que queda bien claro que no es un invento de un niño a los 15 años de, fíjate que me late, ¿qué? Es algo que sus hijos tuvieron súper claro desde que eran muy chiquitos. O sea, un niño de 3, 4 años que digamos que no, no está expuesto al mundo, no tiene esta información que tenemos los adultos, realmente es tan instintivo por lo cual ustedes pueden decir, es que así nació mi hijo o así nació mi hija, ¿no? Claro,
2: sí. incluso si tú agarras a un niño y le pones un vestido y le dices, ahora eres niña, te va a decir, no, me pusiste vestido, pero yo soy
0: niño, uh -huh, o sí, sea, la claro.
2: identidad está clara, no tiene que ver ni con la ropa que usa alguien, ni siquiera con las actividades, si tú te agarras el equipo de niñas que juegan fútbol, uh -huh. este... De kinder, y le dices, ¿ustedes son niños porque juegan fútbol? Te dicen, no, somos el equipo de niñas, las niñas también juegan fútbol. O sea, no tiene que ver ni con acciones, ni con vestimenta, ni nada. La identidad no está clara cómo se forma, pero sí está clara que se forma. Sí está clara que nosotros sí sabemos si nos sentimos internamente como niñas o como niños. Claro. Al margen de si eres marimacha, si te gustan las Barbies, si si te vistes de una manera, de otra, si juegas deportes si no juegas. Esas son cosas externas de rol, pero no de identidad interna. O sea, yo me puedo sentir mujer, o está sea, jugando box. O sea. Claro. La identidad es una cosa, las actividades y roles que hacemos... Son, Son otra, otra cosa Oye, y lo
1: que va de va de vuelta Porque muchos eh, tweets ahorita de Oye, estoy bien preocupado por lo que estoy oyendo Porque mi hija de 5 años No le gusta ponerse vestidos Eso tampoco significaría que no, todos los no, niños que no, no les gustan las Barbies Y que prefieren hacer su fiesta escalando una montaña Y no en un salón de fiestas infantil con muñecas O que les encantan eh, las Barbies o que les encantan los cochecitos Son transexuales No O son gays No, porque la forma... O sea, hay tres cosas que
2: distinguir aquí Para que no nos mezclemos todos Porque yo sé que son temas difíciles Entonces, el ser homosexual o lesbiana... Tiene que ver con atracción de pareja, no con forma de ser. Solo es atracción de pareja. Otro rubro que tenemos es lo femenino y masculino que es una persona. Eso no lo hace trans tampoco. Hay muchos hombres que no les gusta el fútbol y que les gusta pintar y son tranquilos. Y no son trans ni gays. O sea, uh -huh. son, no todos los hombres son violentos, pues. Hay niñas que sí son más rudas o violentas y tal, como estábamos ¡Susculinas! aquí comentando, masculinas, y eso no tiene nada que ver ni con ser lesbiana ni con uh -huh. este ser trans, porque también hay lesbianas muy femeninas Sí. Y hay gays muy masculinos, o sea... Oye, lo y hay mujeres
1: heterosexuales súper este, masculinas, masculinas y que son cero gays.
2: Lo femenino y masculino uh -huh. no tiene nada que ver ni con una cosa ni con otra. Puede estar coincidente o no, pero no tiene que ver. Y otra cosa es la identidad. La identidad es quién soy, al margen de las actividades que hago. Si tú, a tu hijo que eh, le gusta jugar con Barbies... Le dices, oye, eres niña porque te gustan las Barbies, y te dicen, no, yo soy un niño que le gustan las Barbies, entonces no es un tema trans. Claro. Si tu hija le no le gustan los vestidos, muchas niñas no le gustan los vestidos, pues se raspan. Son incómodos para las chiquitas muchas veces. Sí, y le dices, No te gustan los vestidos, te sientes niño, te va a decir que no, yo soy niña, pero no quiero usar vestido. Entonces, esa es una distinción muy grande porque los testimonios que nos dieron ahorita, ellos han hablado que su hijo, su hija, les dijo: Mamá, yo soy, no es a mí me gusta ponerme un vestido o algo, es yo soy. En el caso de Marta, dijo: Yo soy una mujer, yo soy una niña. Habló del ser, no habló de a mí me gusta ponerme un vestido, habló del ser. En el caso de Ángel. Ángel. Ángel pues fue lo mismo, habló de, yo soy un niño, yo soy un hombre, no habló de, a mí me gusta el fútbol, o uh -huh. a mí me gusta, o sea, a lo mejor también tiene que ver, pero el también no habla del ser, entonces aquí hay que distinguir entre una cosa y otra, y no porque una niña sea agresiva, ya es trans o gay, o, ¿no? entonces, recomendación, no etiquetas, escucha bien a tus hijos qué que viven, porque creo que una mala costumbre, es que creemos que todos los seres humanos tenemos la misma naturaleza. Y entonces, si la naturaleza que yo conozco es así, entonces creo que una buena educación es encarrilar, y yo entiendo encarrilar como meterlos a una misma naturaleza. No somos iguales, no hay una misma naturaleza. Es un poco como si yo soy diestro y tengo un hijo zurdo, no tiene mi misma naturaleza, no puedo presionarlo a que sea lo que no está haciendo. Su cuerpo no funciona así. Los hijos, hijas trans... Tienen otra naturaleza y hay que respetar el, el cauce
1: de cada quien. Estamos en un país que somos número uno en homofobia en toda Latinoamérica, ¿no? En México. Pues eh, parece que sí. Y sí, si no somos número uno, tampoco estamos... Sí, sí, somos número uno en crímenes homofóbicos. ¿Les preocupa la seguridad de sus hijos?
3: Sí, muy. claro.
0: Y yo creo que a mucha gente se siente amenazada por una mujer trans. Lo he, visto, yo, engañada, eh, lo he visto yo, engañada, lo he visto cuando caminas en la calle.
3: Sí, yo lo que le diría también a los papás es que amen a sus hijos. Lo primero es el amor hacia sus hijos, créanles a sus hijos. Los hijos nos dan toda la, este, la visibilidad en toda esta situación y aceptarlos como papás, es lo principal.
1: Rina, tú como una especialista en el tema y con la experiencia que tienes y con la cantidad de libros y conferencias y cátedras que has dado, ¿Cuál sería el mejor consejo para los padres y para todos nosotros escuchando un programa eh, como el de hoy?
2: Pues lo primero es, hay grupos también, acérquense a grupos. Es muy importante de que los papás tengan acompañamiento de otros papás. Además de, hay que leer. Y yo siempre digo, es muy fácil discriminar y voltearte y decirle al hijo de otra persona, ah, ya viste el bla, bla, bla. O, o lanzar este bombas, ¿no? De... De humillación, discriminación o violencia Pero piensa que esa criatura puede ser alguien cercano a ti No estás exento Hay un porcentaje de población homosexual Hay un porcentaje de población trans Ese puede ser algún familiar O hijo o hija de alguien que tú quieres Entonces las cosas no están lejos Siempre están cerca y es importante el respeto y la otra es que si sí, hago un llamado muy claro a la sociedad en cuanto a esta parte, por ejemplo, de las escuelas, como nos estaban platicando, este problema de los baños binarios y de cómo es posible que una criatura se va a estudiar a la escuela y no pueda hacer pipí. O sea, eso me parece una cosa inconcebible. O sea, no es tan importante el genital que tiene alguien. Finalmente la gente se mete al WC y cierra la puerta. Nadie está viendo qué está sucediendo. No es una cosa terrible tampoco. Este tipo de cosas es terrible. Sigue habiendo discriminación en hospitales que no quieren comprometerse a realizar las cirugías de forma segura. Entonces mucha gente trans tiene que ir a vagar y buscar la clínica quién sabe qué cosa y el doctor quién sabe de qué procedencia que accede a una situación así. Eso pasa cuando no hay derechos porque, bueno, los derechos hay, pero la gente no tiene la cultura. Claro. Y a mí me parece súper indigno que una persona trans, después de lo que vive, encima no puede tener una cirugía digna cuando diariamente son cirugías de puras cosas, de, de bubis, de nariz, de pompas, de, de, de cosas que realmente son de una intrascendencia, pero se consideran trascendentes para la persona que la solicita, por eso uh -huh. se llevan a cabo. Y eso se considera más trascendente que una operación de un tema trans, que hablas de la identidad y de la integridad de una persona, de la dignidad de una persona, y bueno, pues ahí es donde yo pongo un signo de interrogación
1: de qué estamos <coughs> haciendo. Por supuesto. Oigan, eh, eh, les quiero dar varios eh, datos de referencia para todos ustedes. Interesados en el tema, se los voy a postear tanto en Twitter como en Facebook, desde El Armario Abierto, que es la librería de Rina Reisenfeld, hasta Familias por la Diversidad Sexual, eh, cuenta conmigo, Diversidad Sexual Incluyente, la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Toda esta información se las voy a poner ahorita en redes sociales por si alguien ocupa. Igualmente encuentran a eh, Rina Armario en Twitter o elarmarioabierto.com.mx, eh, Das Terapia. Doy terapia también, este hay especialistas también en temas de hormonas
2: y temas, o sea, hay varias gentes que trabajan en eso, ve con un especialista, claro. no vayas con cualquiera Les y nada puedo dar tu rápido, teléfono Está Transfamilias también Transfamilias Transfamilias tiene un grupo de donde vienen ellos que claramente atienden a mamás y papás que tienen hijas e hijos trans
1: Ok, transfamilias, ahorita también les ponemos el dato y el teléfono de Rina es 5286-0895. Tocaya, Rina, Víctor, Claudia, muchas gracias por gracias venir a a ti, esto con ustedes. Gracias a ti, Muchas gracias esto por es este lo que, espacio. Esto es a lo que nos dedicamos en Bebemundo, no solamente hablar de cosas obvias este y comunes, sino de verdaderamente ser un recurso de apoyo y de... Eh, para los padres y de visibilidad eh, para el resto de todos los cuentavientes que tenemos hijos no importando la edad. Muchas gracias a los cuatro.
0: Estás escuchando lo mejor de Marta de baile.